0: Bei mir läuft es jetzt auch, ich habe es auch nochmal neu gestartet, damit wir ungefähr zeitgleich sind und ich da nicht so viel wegschneiden muss. Klasse. Herrlich, es hat nur fünf Stunden gedauert. (lacht) Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, was ihr jetzt hört, ist das Ergebnis von einer halben Stunde Techno-Frickelei von uns beiden.
1: Ja, und ich habe echt keine Ahnung, ähm, wie der Outcome ist. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann anhört, ähm, final. Ja. Aber ich habe äh, vollstes Vertrauen in Martinas ähm, Schneide- und audiokorrekturen ähm, Audiokorrekturenkompetenz.
0: Ja, wir müssen nämlich äh, kurz äh, vielleicht als äh, Maschinenraum-Talk für die ZuhörerInnen. Äh, wir nehmen jetzt mit einem anderen Tool auf als bisher. Denn das Tool, mit dem wir bisher aufgenommen haben, kostet auf einmal sehr viel Geld und das haben wir nicht. Sagen wir, wie es ist. Und wir hoffen jetzt einfach, dass das trotzdem einigermaßen funktioniert. Aber bisher sieht es gut aus, zumindest an ähm, an meinem Ende.
1: Same here. Aber ich bin ähm, trotz des Vertrauens in deine deine Kompetenz ein bisschen skeptisch, was das Endprodukt angeht. Wir sind
0: angespannt, Leute. Wir sind angespannt aber wird schon.
1: Ah, wie wie schön sich das angefühlt hat, einfach bei Sankaster irgendwie auf Play zu drücken oder auf Recording und dann dann (lacht) läuft das einfach und ähm, jetzt haben wir aktuell, vielleicht auch das nochmal als kleiner Rant aus dem Maschinenraum, Ähm, hier quasi so zwei Tools im Einsatz, einmal Cleanfeed Mit D, ähm, Leute, mit D.
0: Ganz wichtig. (lacht) Genau.
1: (lacht) Auch ein, auch ein äh, wirklich random Name für so ein, für so ein Audio-Tool. Ähm, CleanFeed, ähm, über das wir quasi uns virtuell treffen und uns unterhalten. Und Audacity, nicht city oder city sondern Audacity, wie ich gerade gelernt habe, ähm, über das wir jeweils unsere eigene Tonspur aufnehmen. Und ähm, ich wollte schon immer mal meine eigene Tonspur isoliert von allem anderen hören, also einfach eine ein Dialog ohne Dialogpartner in Genau, Christoph. Hört ich meine, das ab hätte jetzt. ich bei bei Samcast hätte ich das ja auch machen können, aber da habe ich dir immer nur nee habe ich nicht. Du hast immer beide Files runtergeladen mhm. und ähm, ich war quasi quasi out of the game. Also Christoph hört sich
0: ab jetzt einfach immer nur noch seine Spur vom Podcast. Ach, das, das wird super. Das wird richtig gut. <lacht> ah, herrlich. Wollen wir direkt in unsere Random, Random Facts einsteigen? Und ich würde dich bitten, anzufangen, weil ich bin wahnsinnig gespannt, was deiner ist. <lacht> ich kann mir noch nicht so viel oh, vorstellen. Den,
1: ja. Ähm, genau, also es ist eigentlich, es ist wirklich ein Random Fact. Oder es sind Random Facts, und zwar bin ich ähm, in dieser Woche auf eine äh, Plattform gestoßen, die ähm, die meistbekannten oder oder alle Persönlichkeiten rankt ähm, in der Menschheitsgeschichte nach deren Berühmtheit ja. und ähm, das Kriterium der oder das, das, äh, die, die Messgröße oder es gibt verschiedene Messgrößen eigentlich, ähm, Wikipedia-Einträge ähm, oder Wikipedia-Language-Editions, ähm, es gibt einen Historical Popularity Index, ähm, ich habe keine Ahnung, wie der berechnet wird, aber also es geht nicht nur irgendwie nach Subjektivität, sondern es werden auch verschiedene vermeintlich objektive Kriterien ähm, angelegt, um äh, quasi einen Popularity Index zu ermitteln und ähm, der wird eben gerankt oder die einzelnen Personen werden gerankt, ähm, absteigend nach deren Popularität. Und ich habe das eben schon, äh, bin ich ich mit ähm, meiner Freundin durchgegangen, ähm, habe sie gebeten, mal ein paar Namen zu nennen, ähm, von denen sie denkt, dass sie äh, da in der Liste weit oben auftauchen. Und ähm, ich würde dich, Martina, jetzt äh, selbiges bitten. Ähm Und äh, vielleicht äh, ganz kurz der Hinweis, mhm. ähm, think big. Also, d- ja, genau.
0: Also, Leben, äh, sprechen wir sprechen jetzt nur von Lebenden, weil sonst wird es echt ein nee, bisschen nee,
1: groß. nee, nee, nee. Also, ähm, äh, alle, alle, also, irgendwelche Figuren aus der Menschheitsgeschichte, von denen du denkst, dass sie ja. echt berühmt waren oder bekannt, also es gibt Geht, Ruhm ist ja irgendwie auch so ein bisschen subjektiv. Es geht eher um, okay, wa, was, was sind denn so Figuren, die ähm, die Menschheitsgeschichte auch am, am meisten beeinflusst haben? Vielleicht mhm. so? Äh, oder ja, kannst einfach mal raushauen, was, so, was dir so einfällt.
0: Also als allererstes würde ich sagen, Jesus, Mohammed, David. Einfach, weil die äh, quasi jeden erreichen, selbst Menschen, die sich mit Popkultur nicht auseinandersetzen oder keinen Zugang zu Popkultur haben. Ähm, Dann würde ich sagen, äh, ja gut, Hitler, ähm, ich überlege, Napoleon, ähm, Taylor Swift, Michael Jackson, Madonna, ähm, Mahatma Gandhi, Ronaldo. Also es ja, ein, so,
1: ein ein Fußballer wolltest du unbedingt noch reinbringen.
0: Ich habe gerade wirklich so überlegt, was, was sind so äh, äh, Figuren, die irgendwie jeder, egal ob der kleine Junge in Indien oder irgendwie das Teenie-Mädel in den USA zumindest schon mal gesehen hat oder kennt. Aber also ob das äh, stimmt, ne, kannst du mir jetzt sagen.
1: Ähm, also du warst mit, mit dem ersten Take oder mit den ersten drei Namen schon ganz nah dran. Also mhm. mit Mohammed und äh, Jesus hast du zwei der Top 3 mhm. genannt. Ähm, also tatsächlich ist äh, Mohammed auf Platz 1. Mhm. Ähm, wie gesagt, bemessen an äh, sowas wie Wikipedia Language Editions etc. Ähm, aber Jesus hat tatsächlich noch mehr. Ähm, allerdings ist der Popularity Score irgendwie ähm, bei Mohammed höher. Mhm. Ähm, Deswegen nur, nur Platz drei für Jesus mhm. und Platz 1 für Mohammed. Ähm, Platz 2 ist übrigens Isaac Newton. Hä? Ähm, ja, das okay. hat mich auch ein bisschen überrascht. Also, ich weiß jetzt nicht, warum Isaac Newton ähm, höher gerankt ist als Jesus. Oder Taylor ähm,
0: Swift, sind wir ehrlich.
1: Oder Taylor Swift. <lacht> äh, Verena hatte tatsächlich auch ähm, Taylor Swift. Ziemlich am Anfang genannt. Hm. Ähm, Ich glaube, das ist einfach so der Recency-Bias oder so. Also der ähm, Bias, dass dass man aktuelle Persönlichkeiten irgendwie ähm, höher einschätzt als, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Persönlichkeiten aus der Geschichte. Äh, Napoleon ist, ähm, by the way, auf Platz 12, Hitler Mhm. auf Platz 14. Mhm. Ähm, Wen hattest du noch genannt?
0: Ronaldo, Gandhi,
1: Gandhi ist tatsächlich, ähm, das hat mich auch überrascht, relativ weit hinten, ich glaube auf Platz, Moment, auf der zweiten Seite, es dauert leider ein bisschen, um ähm, zu laden, Ähm, Gandhi ist auf Platz, ich finde den gar nicht mehr, 70. Okay. Ähm, Und Madonna, Michael Jackson, (lacht) Ronaldo habe ich bisher noch nicht entdeckt.
0: Okay, das spricht nicht für meine Wahl.
1: Ähm, Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich ich glaube so diese, ähm, ich meine, ich hatte leider nicht die Gelegenheit, äh, da zu raten, auch wenn ich das irgendwie im Nachhinein gerne gemacht hätte. Ähm, Ich wäre wahrscheinlich auch auf so ein paar Figuren aus der Popkultur, ähm, ich hätte auch ein paar von denen genannt, Hm. äh, einfach weil ich glaube, dass sie Naja, äh, auch jetzt in Zeiten des Internets einfach sehr viel größer sind und äh, dort auch sehr viel mehr Beachtung finden als jetzt, ähm, keine Ahnung, Genghis Khan, der hier an Platz vier ist, by the way. Und dann kommt Leonardo da Vinci, Aristoteles, Plato, Beethoven, Marco Polo, Alexander der Große, genau, Cäsar, ist aber auch nur auf Platz neunzehn. Den hätte ich da auch ähm, weiter oben gesehen. Kolumbus ist Äh, auch noch irgendwo. Genau, Kolumbus auf Platz 16. Mhm. Also da bewegen wir uns jetzt aber, glaube ich, auch so in dieser Richtung. Und ich glaube, wenn man mal in in dieser Sphäre ist, wo man wirklich historische Figuren, ähm, über historische Figuren wirklich nachdenkt, dann dann kommt man auch ganz schnell auf weitere Namen. Äh, Mhm. Moses, Albert Einstein, Mhm. ähm, Mozart, Martin Luther und so weiter und so fort ähm, Namen, die dir eigentlich komischerweise nicht einfallen, wenn du ähm, die Frage gestellt bekommst, nenne oder oder äh, die, die Aufgabe gestellt bekommst, berühmte Persönlichkeiten zu nennen. Weil, mhm. also ich würde da auch eher dazu tendieren, immer Menschen zu nennen, die irgendwie gerade und oder irgendwie irgendwas geprägt haben, was jetzt noch irgendwie so ein bisschen, was heißt Bestand hat, aber ähm, sowas wie Popkultur, ne? Michael Jackson, Madonna, äh, David Bowie, Stones, keine Ahnung, das wären solche, äh, ja, äh, Figuren, die halt für mich irgendwie so, die ähm, irgendwas geprägt haben, was, was aktuell noch so von populär ist, ne? Genau, also das äh, war so mein Random Fact. Ich würde gerne noch die, die, die äh, Top 25 abrunden mit, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Sokrates ähm, hatte ich glaube ich schon genannt, dann Moses, Cäsar, Johann Sebastian Bach, Martin Luther, Abraham, Konfuzius, Archimedes, mhm. Ferd- Ferdinand Magellan, Nikolaus Kopernikus, Adam Smith, Homer, Pythagoras und Louis der 14.
0: Adam Smith, okay, naja.
1: Ja, Ökonom. Mhm.
0: Aber wundert mich, dass er da auftaucht, aber gut.
1: Ähm, ich werde vielleicht auch, ähm, wenn ich es nicht vergesse, vor der nächsten Folge noch mal ermitteln, <lacht> ähm, wie jetzt genau diese Kriterien oder was genau da gemessen wurde. Ähm, weil bis auf diesen Effective oder bis auf diese Wikipedia La- Language Editions ähm, ist mir nicht ganz klar, was jetzt die Grundlage, ähm, was jetzt die Grundlage dieser, dieses Rankings ähm, ist. Ich hm. klicke hier auch gerade mal so ein bisschen rum. Ich glaube, das lasse ich jetzt. Okay. <lacht>
0: ähm, ich habe ja zwei random Facts, die interessanterweise beide so ein bisschen aneinander liegen. <lacht> hm. Äh, sie, sie haben alle, also alle beide was mit dem Meer zu tun ähm, und der, der Kleine davon ist mir jetzt gerade gekommen, weil ich es äh, verzehrt habe, nämlich äh, belgische Meeresfrüchte. Also für die, die jetzt nicht sofort wissen, was das ist, diese, diese Nougat-Pralinen in Form von Muscheln, Seepferdchen, mhm. Scampi und anderem Meeresgetier. Ein absoluter Standard in unserem Haushalt. Also ich kriege die alle paar Jahre von meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Freue mich da auch immer sehr Ah. drüber, weil die schon auch sehr geil sind. Ich
1: habe mich nämlich auch gefragt, ob du äh, einer der wenigen Personen bist, die sich äh, das kauft, also selbst kauft oder geschenkt bekommt. Ich
0: kriege die immer geschenkt. Und jedes Mal, also ich ich finde die geil, aber wer zur Hölle hat sich gedacht, Nuggat Fralin, ja, die machen wir in Form von Scampi. <lacht> total naheliegend.
1: Äh, total. Liegt auf der Hand.
0: Wie kommt das zustande? Also, wenn irgendjemand da eine gute Quelle oder Theorie zu hat, bitte schreibt uns, weil also ich finde es absolut faszinierend.
1: <lacht> ähm, also für mich ist das eine, eine krasse Reminiszenz auf meine Kindheit. Das ist wie Katzenzungen. Es gab es ausschließlich bei meiner Oma, die unter uns gelebt hat, äh, diese belgischen Meeresfrüchte. Und mhm. ähm, ich muss, glaube ich, sehr, sehr viel belgische Meeresfrüchte verzehren, um ähm, diese Verbindung loszuwerden. Nicht, dass ich das wollte, aber ähm, ich habe sie wirklich ausschließlich da gegessen. Mhm. Ausschließlich da wahrgenommen und gegessen. Ich fand sie auch geil. Ich bin seitdem nie auf die Idee gekommen, mir die zu kaufen. Und ähm, ich sehe aber jetzt dieses Bild vor mir und bin direkt per Zeitkapsel in meine Kindheit oder Jugend gereist und ähm, finde das total spannend, dass also die, die, das, das Konstrukt, <lacht> ja. dieses, diese, diese Meeresfrüchte, ähm, by the way, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel, der ähm, Meeresfrüchte in Klammern Schokolade, wo eben genau diese, diese belgischen Meeresfrüchte abgebildet sind. Ähm, es gibt folgende Formen oder Tiere, Seepferdchen, Venusmuschel, Miesmuschel, Seestern, <lacht> sowie verschiedene Wasserschnecken. <lacht>
0: also
1: ich habe hier ein Seepferdchen. Ähm, es gibt genau ein Hersteller, Gullion, Julion, Gou- Geilien? Gai- <lacht> ich denke
0: Geilien. klingt richtig.
1: Glaube ich auch. Also mein Französisch ist wieder on point. Ähm, äh, sie haben das quasi ähm, entwickelt oder, oder äh, z- zuerst auf den Markt gebracht und ähm, mittlerweile gibt es halt auch äh, viele Nachahmerprodukte bei größeren Deutschen, das Countern aber nur echt sind die Julien, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Aber ja, ich ähm, bin fasziniert von, 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 ich bin jetzt gerade auf deren Seite und ich überlege, mir, <lacht> ich überlege mir wirklich, wie ich mal wieder an die dran drankomme. Ja,
0: die gibt es auch im, im Supermarkt, oder?
1: Äh, ja, ja. <lacht> ich, ich weiß ja. schon, was ich
0: dir nächstes Jahr zum Geburtstag schenke, Christoph. <lacht>
1: Eine Packung <lacht> belgische Meeresfrüchte. <lacht> äh, okay, bevor ich jetzt hier auf dieser Webseite von denen ähm, wirklich, das ist wieder so ein Rabbit Hole, äh, von dem wir es auch neulich hatten. Ähm, aber du hast noch einen anderen Random Rand. Äh, mhm. Sorry, ich. Schleife ab.
0: (lacht) Und zwar äh, auch aus der Tiefsee, aber nicht ganz so lecker, Ähm, der Grönlandhai. Das älteste lebende Wirbeltier. Ähm, Eine Haiart, die äh, irgendwo in der Tiefsee haust, also eben dann in der in und um die Gegend von Grönland ähm, und bisher auch relativ selten gesichtet wurde, beziehungsweise manchmal landen die halt in den Fischernetzen. Und irgendwann hat man mal äh, per C14-Methode die Augenlinse von diesen Tieren ähm, untersucht und dabei festgestellt, dass die bis zu 500 Jahre alt werden. Also das älteste lebende Exemplar ist über 400 Jahre alt, ein Weibchen. Und das finde ich so, also das, das wow. sprengt einfach mein Hirn. Also dieses Tier war auf der Erde, als Napoleon noch gelebt hat. So, Das ist einfach nur krass und ähm, Also die ernähren sich von von Robben und irgendwie äh, Fischen, äh, sind wohl teilweise blind, also zumindest dieses Weibchen ist irgendwie blind oder so, was sie dann mal untersucht haben. Ähm, Und wenn man mal Bilder sucht, ich finde, die sehen total bizarr aus, weil die sehen aus wie so, ähm, so Betonpoller, die man unterm Meer vergessen hat. Also die haben so eine ganz komische graue Patina irgendwie, die sehen wirklich aus, als wären sie irgendwie aus, aus Beton oder aus, ähm, aus, aus Asphalt oder so. Also es ist ganz, mhm. ganz abgefahren und ähm, völlig faszinierend. 400 Jahre.
1: Ich habe versucht, das mir vorzustellen. Das und muss krass
0: langweilig sein.
1: Gescheitert, <lacht> ja. Oder sie haben halt einfach ein komplett anderes Zeitempfinden, wovon ich irgendwie ausgehe. Das kann sein. Ähm, aber ähm, ja, es wäre halt, es wäre mal wirklich interessant äh, zu, zu, zu wissen oder zu erfahren, m- mit was sie ihre Tage so zubringen oder wie so ein, wie so ein Tag, das also als, als Grönland-Hai aussieht.
0: Oh, heute wieder Robben, Jagen, gar keinen Bock.
1: <lacht> die sind so flink, <lacht> die sind so flink was ich im Vergleich ich- äh, wahrscheinlich zum Grönland-Hai.
0: Ja, ne, der sieht irgendwie so behäbig aus, aber wahrscheinlich sind die gar nicht so Total. behäbig. Ähm, sie haben auch Feinde, äh, man vermutet als Fressfeinde, Pottwale und Orcas. Und ähm, dann gibt es noch eine ähnliche Art zum Grönlandhai, nämlich den pazifischen Schlafhai, was ich irgendwie sehr niedlich finde. Also Geiler irgendwie Name. Irgendwie sehr cool. Und mein absoluter Lieblingsfunfact zu ähm, Grönlandhain ist Hubert von Geusern hat 2020 ein Lied mit dem Titel Grönlandheil veröffentlicht. <lacht> Kann man mal reinhören.
1: Ich hätte hätt nie gedacht, dass der Name Hubert von Geusern hier mal im Podcast fällt, aber da wären wir nun.
0: Ich glaube, es gibt fast nichts, was nicht in diesem Podcast fällt.
1: <lacht> das stimmt auch wieder. Müde und genervt, der Podcast, in dem alles diskutiert wird, selbst mhm. Hubert von Geusern. Den, by the way, meine Eltern ich Nee, ich brech ab an der Stelle.
0: Also ich, ich habe da auch nur so ganz, ganz fadenscheinige Erinnerungen dran, als jemand, die in Bayern aufgewachsen ist, kam der ab und an mal so äh, um die Ecke. Aber ich könnte jetzt keinen Song von ihm zitieren. Vielleicht auch ganz gut so.
1: Ja. <lacht> Ähm, Der gute Mann, um das vielleicht nochmal hier abzuschließen, ähm, Geusern ist tatsächlich sein Geburtsort. Also er heißt gebürtig eigentlich, oder bürgerlich sagen wir, Hubert Achleitner.
0: (lacht) Gibt es einen bayerischeren Nachnamen, frage ich da.
1: Ich will nicht klug scheißen, aber der ist Österreicher.
0: Wenn es das Salzburger Land ist, <lacht> kommt es ganz drauf an, an welchem Punkt der Geschichte du das drauf stimmt. kommst. Das
1: stimmt. <lacht> ähm, er ist in, in, in Oberösterreich in den hm. 50ern geboren worden. Also ich, ich okay. ähm, glaube, das war dann, dann eigentlich schon. Dann
0: nehme ich es zurück. Ähm, aber ich ah, finde trotzdem Martina, Mensch,
1: Es ist überhaupt kein, überhaupt kein Drama, nicht zu wissen, dass Hubert von Geusern aus Österreich kommt. <lacht> Ehrlich. So.
0: Ja, passend dazu. Ähm, <lacht> ich, okay, ich, ich,
1: bin, ich, ich bin, interessiert. Ich, seg- ich bin interessiert, seg- wie ich du segway- die,
0: Nein, ich versuche <lacht> es heute gar nicht. Ich segwaye einfach mit 100 km/h <lacht> in dieses Thema rein, was überhaupt nicht zu dem passt, was wir gerade besprochen haben. Ähm, es geht heute nämlich um Melancholie. Und ich würde von dazu... Hubert von von
1: Gold <lacht> zu Melancholie. Es kann wirklich, heute kann wirklich alles passieren. Vielleicht hat er
0: ja auch einen Song, der so heißt, wer weiß. Wobei, Melancholie ist eher so ein Song, den, den gibt es von Wir sind Helden oder so. Stiller. Ja,
1: oh, herrlich.
0: Ähm, ich lese mal wieder die Wiki-Definition vor, es sei denn, du möchtest unbedingt.
1: Das ist, Nein. Also das ist ja schon ein Part. Das ist ja schon festgeschrieben.
0: Okay. Die Melancholie, lateinisch melancholia, ich nehme jetzt nicht hier diesen ganzen Sums mit, woher das alles kommt. Schwarze Galle, entsprechend der bis in das 19. Jahrhundert in der europäischen Medizin vorherrschenden Humoralpathologie der mit der Milz als Speicherorgan im Gegensatz zur gelben Galle, als deren Speicherorgan die Leber galt, in Zusammenhang stehende kalt-trockene Leibessaft, der Satz ist immer noch nicht zu Ende, <lacht> bezeichnet eine durch Schwermut bzw. Schwermütigkeit, Schmerz, Traurigkeit oder Nachdenklichkeit geprägte Gemütsstimmung die in der Regel auf keinen bestimmten Auslöser oder anders zurückgeht. Das war der längste Satz, den ich jemals bei Wikipedia vorgelesen habe.
1: Ein ein Satz aus der Hölle.
0: Wirklich, in Bezug, hat den Günter Grass geschrieben oder so. In Bezug auf eine psychische Disposition oder ein Krankheitsbild ist der Begriff Melancholie im 20. Jahrhundert weitgehend durch den Begriff der Depression ersetzt worden. Der Melancholiker ist ein Mensch, bei dem das melancholische Temperament überwiegt. Der Begriff Melancholie wird in Philosophie, Medizin, Psychologie, Theologie und Kunst behandelt. Eine ähnliche Bedeutung haben der romantische Weltschmerz und der Trübsinn. Schwarzgallig finde ich auch einfach, das sage ich demnächst auch, wenn jemand fragt, so oh, bist du irgendwie schlecht drauf, dann sage ich, ah, du, ich habe ja, einfach wieder ein schwarze Schwarz-Gallik. Galle. Das ist, das ist, das
1: Daran anschließend, ähm, das war mir auch nicht bekannt, der Begriff ähm, kommt quasi aus der sogenannten Säftelehre. <lacht> genauer, genauer gesagt, der vier Säftelehre. Das klingt
0: wie so ein, wie so ein fancy Diätplan.
1: <lacht> genau, also es gibt laut, ich muss noch mal schauen, auf, auf wen das zurückgeht. Ähm, also quasi, dass das, 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 äh, die Theorie besagt, dass ähm, der Mensch aus vier Säften besteht <lacht> oder dass vier Säfte für, für die menschliche Gesundheit ähm, wichtig sind ähm, und zwar ist das ähm, Blut ne? mhm. also das, so ähm, Schleim mhm. und ähm, zweimal zweimal Galle einmal die schwarze, genau einmal die schwarze Galle und die gelbe Galle glaube ich, ist das andere. Ähm, genau, und das geht auf ähm, Hippokrates zurück. Mhm. Äh, und äh, also quasi wird das so ein bisschen als der Vorläufer ähm, für die moderne Psychologie gesehen. Und ähm, weil diese Lehre auch besagt, dass äh, quasi der Mensch nur gesund sein kann oder erst dann gesund ist, wenn alle vier Säfte im Einklang, also im Gleichgewicht sind. Mhm. So. Jetzt ähm, wissen wir das oder wisst ihr das?
0: Ich überlege gerade. Genau.
1: genau. Ja, was genau. sind so mal, äh, ja, was,
0: was sind nochmal, noch also Melancholika, Choleriker und dann gibt es doch noch andere Ausprägungen.
1: Äh, du meinst von von was jetzt?
0: Wenn quasi die die das Gleichgewicht nicht gegeben ist, dann gibt es ja so pathologische Erscheinungsbilder, oh. also äh, pr- protopathologisch, das war ja alles noch nicht richtig medizinisch, aber ich meine ich, ja, ich glaube, an.
1: das andere Das andere Okay, vielleicht hm.
0: Ich glaube, für Schleim gab es auch irgendwie einen, der dem irgendwie entspricht. Aber ich komme nicht drauf.
1: Äh, Oh, Flegmatiker. Ja, genau, richtig, ja. richtig, richtig. Ich habe es mir gerade ähm, vom
0: Englischen hergeleitet.
1: <lacht> wir haben. Wie kamst du drauf, by the way?
0: Flemm ist Schleim im Englischen. Also ah. Flegm geschrieben.
1: Ich bin immer wieder erstaunt ähm, über deinen über dein Horizont an, an Wissen. Ähm, so, äh, pass auf, also hier nochmal äh, zusammengefasst ähm, die, die vier Ausprägungen oder die vier in Anführungszeichen Krankheitsbilder. Melancholisch ist, äh, wenn bei ihm die schwarze Galle überwiegt, äh, cholerisch ist, wenn er eine höhere Menge an gelber Galle besitzt, mhm. sanguin ist, mhm. wenn Blut die vorherrschende Substanz an, in ihm ist, dieser Men- Mensch erscheint selbstbewusst, fröhlich, optimistisch, ausdrucksstark und kontaktfreudig, phlegmatiker mhm. ist, oder wie mein Vater sagen würde, phlegmatiker, <lacht> ist, wenn er eine hohe Menge an Schleim in seinem System hat. Dieser Mensch ist ein Grübler, aber auch fair, ruhig, kompromissbereit und hart arbeitend. Mhm. Also ich finde das Konzept ziemlich spannend, muss ich sagen, jetzt gerade. Insbesondere auch durch diese, äh, äh, ähm, ja, diese Charaktereigenschaften, die jetzt scheinbar damit irgendwie einhergehen oder die den Einzelnen über Schüssen an an verschiedenen Säften irgendwie zugewiesen wird, also ich finde das nicht nicht unspannend. Hm. Ja, und ähm, unser Thema natürlich heute: ein Überschuss an schwarzer Galle. Was
0: auch immer das dann tatsächlich ist, aber ich will es gar nicht so genau wissen.
1: (lacht) Es klingt klingt auf jeden Fall nicht nicht ganz so angenehm, nicht ganz so nice.
0: Ich hatte direkt zu dieser Definition eine Anmerkung, die du ja dann sekundiert hast, weil in der Wiki-Definition hieß es ja, dass der Begriff weitgehend durch den Begriff der Depression ersetzt wurde. Und ich persönlich finde aber, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Melancholie und Depression. Das sind für mich zwei unterschiedliche Gefühlszustände bzw. zwei unterschiedliche Schweregrade. Weil Melancholie ja an sich noch nichts ähm, Pathologisches sein muss und ja sogar etwas sein kann, dem man sich ganz bewusst hingibt. Also ähm, man schaut ja teilweise ganz bewusst traurige Filme, hört traurige Songs, äh, liest traurige Bücher, also dieses, da ist schon noch auch so so ein bittersüßes, dabei, was in der Depression, finde ich dann, wenn es wirklich klinisch ist, fehlt. Also da da tue ich mir schwer, das äh, tatsächlich gleichzusetzen. Ob das andere auch tun, weiß ich nicht. Das geht jetzt nur ausgehend von dieser Wiki- ähm, Definition. Ähm, Genau, also da finde ich ist schon nochmal ein Unterschied, wo wir dann auch später noch zukommen äh, beim Thema Filme, Serien, Songs, Bücher. Ähm, Dass das ja auch ein etwas ist, dem man sich gerne mal hingibt. Also auch wenn es einem eigentlich gar nicht so schlecht geht oder so, sondern einfach weil das irgendwie ein Gefühl ist, was man sucht.
1: Ja, ich ähm, hatte auch tatsächlich mal ein bisschen recherchiert, woher das denn kommt, dass ähm, Melancholie quasi mit Depressionen (lacht) gleichgesetzt wird oder äh, quasi synonym ähm, verstanden wird. Und ähm, ich habe jetzt nicht den einen Grund gefunden, aber ich ich kann mir vorstellen, ähm, dass es darauf zurückgeht, dass wohl im Mittelalter ähm, die Melancholie nicht mehr als ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr als willkommenes Gefühl ähm, behandelt wurde, sondern dann eher als ähm, vergiftetes oder Mhm. als als Gefühl, was wiederum den äh, den Zweifel an Gott äh, äh, in Menschen weckt und Ah. ähm, dass also das jetzt mal plump gesagt melancholie in der philosophie und auch bei den bei den griechischen Philosophen eher so ein bisschen als ähm, angenehm oder als ähm, ein bisschen offener aufgefasst wurde und dann wiederum mit ähm, im mittelalter dann eher äh, so das ganze als unangenehm oder besser gesagt als nachteilig für den menschen äh, gesehen mhm. wurde und ähm, Vor vor dem Aspekt macht das eigentlich ja auch total Sinn, aber das das setzt ja auch voraus, dass Gefühle per se äh, gut oder schlecht sind und ähm, ich denke, es kommt bei jedem Gefühl so ein bisschen darauf an, wie du selbst oder wie man selbst dazu steht in Anführungszeichen, also wie ähm, auch auch solche vermeintlich total negativen Gefühle ähm, wie Hass oder Wut, Mhm. Ähm, es es, es kommt ja auch auf dich selbst an, wie du damit irgendwie umgehst und was du mit diesem Gefühl machst oder ob ob du es halt irgendwie unterdrückst oder halt in irgendeiner Form auslebst Ähm, oder das einfach da sein lässt. Und bei Melancholie, also für mich schon, um nochmal auf diesen Unterschied zur Depression ähm, ähm, einzugehen, ähm, also für mich ist gibt es da schon zwei sehr, sehr krasse äh, Unterschiede. Zum einen ist Melancholie für mich so ein eher zeitweiliges, ähm, temporäres Gefühl und Depression sowas Dauerhafteres. Mhm. Also natürlich kannst du dich irgendwie auch in Momenten depressiv fühlen, aber das wirklich klinisch-pathologische Bild der Depression ist für mich ein, 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 ein Zustand mehr als ein Gefühl. So. Mhm. Und ähm, zum anderen ist auch auch darin, also das das eine ist halt eben so so ein Zustand, das andere besteht, also es ist wirklich so ein ein Gefühl, das man erleben kann. Und da liegt für mich halt auch nochmal der Unterschied, auch wenn das irgendwie miteinander so verbunden ist, dass ja, Melancholie ist etwas, was was aufkommt und und wieder geht und Mhm. man kann mal länger und mal kürzer davon irgendwie betroffen sein, aber ähm, es ist einfach ein ein temporäres Phänomen, wogegen halt die Depression für mich eher einen Zustand Zustand beschreibt. Und ähm, trotz allem ähm, finde ich, ist so eine Abgrenzung, also ich, ich kann schon auch nachvollziehen, wieso man das häufig gleichsetzt oder warum das irgendwie so in einem Atemzug irgendwie miteinander äh, oder auch genannt wird, So, ähm, weil auch gerade sowas wie Trübsinn und Weltschmerz, ähm, was ja im Wikipedia-Artikel auch genannt wird als, als ähm, ähnlich von der Bedeutung her, ähm, dass liegt natürlich auch schon schon irgendwie im im vermeintlich unangenehmen Spektrum des menschlichen Empfindens. Mhm. Aber nochmal, es kommt ja immer darauf an, inwiefern ähm, man das zulässt. Und das vielleicht auch nochmal ganz kurz an der Stelle, ist auch irgendwie eine... eine, ähm, ein Gegenstück zur Depression, weil Depression an sich ist ja auch das, die Abwesenheit von, von Gefühlen oder von mhm. Gefühlswelten, ne? also das steckt ja schon im Wort an sich, da ist ja viel Unterdrücktes und so weiter und so fort und Melancholie ist ja ein aktives Erleben eines Gefühls und daher schon für mich irgendwie was anderes als ähm, depressives Erleben oder ein depressives ähm, eine depressive Stimmung
0: ich finde auch, der Unterschied ist so ein bisschen die, die Freiwilligkeit. Also, Melancholie ist so ein Gefühl, dem man sich, wie eben gesagt, ja auch mal gerne freiwillig hingibt, indem man sagt, ich gucke jetzt mal einen traurigen Film oder ich, ich höre jetzt mal eine Band, die in mir so einen, so einen süßen Schwermut auslöst, so, das ist ja eine bewusste Entscheidung, eine Depression ist eigentlich nie eine bewusste Entscheidung, so, ähm, das finde ich auch nochmal, aber klar, wie du schon sagst, es gibt, es gibt so eine Schnittmenge, also, es gibt schon überschneidende, ähm, ein überschneidendes Erleben bei beidem. Ähm, Nur, dass eben Melancholie etwas ist, wo ich quasi auch wieder rausgehen kann, wenn ich denn möchte. Und Depression halt nicht so eben.
1: Das das ist aber grundsätzlich auch spannend, unabhängig davon, ähm, über welches Gefühl wir uns jetzt unterhalten. Also mit mit Freiwilligkeit meinst du quasi ähm, das Bewusste hervor äh, oder das das Bewusste hineinbegeben in Gefühle? Also ich will nicht sagen,
0: ich will nicht sagen, dass es immer so ist. Ne? Also Melancholie kann einen auch mal überkommen, ohne dass man es jetzt bewusst ähm, hervorruft, aber sie hat eben immer so einen Exit. Also du hast immer einen Ausgang daraus. Also wie du ja schon gesagt hast, es ist, es ist etwas Temporäres, es ist etwas Vergängliches. Man kann da quasi auch wieder aussteigen, was bei einer Depression ja nicht so ohne weiteres möglich ist.
1: Ich finde, ähm, also eigentlich ist das quasi nochmal noch mal Stoff für eine, für eine eigene Folge, dass ähm, so dieses dieses Thema Freiwilligkeit oder ähm, das bewusste Erleben von Gefühlen und wie schwer wir uns, oder also auch persönlich ich mich damit tue, ähm, Gefühle einfach als, ja, grundsätzlich überhaupt Gefühle zu erleben oder wie wie wir uns damit auseinandersetzen und wie, wie stark wir teilweise, und da kann ich jetzt auch nur von mir reden, manche Gefühle halt schnell wieder loswerden will und andere wiederum sehr ähm, ja willkommen heiße und andere halt eben als, als also unwillkommen empfinde so oder halt eben möglichst schnell eben wieder loswerden möchte und das also es ist allgemein eine, eine spannende ähm, ähm, Betrachtungsweise oder eine interessante Be- Betrachtungsweise dass wir halt irgendwie davon freiwillig und gut also dass wir halt Gefühle auf, auf so einer Ebene kategorisieren, ähm, wodurch meines Erachtens halt schon automatisch irgendwie auch in so eine, ähm, wodurch wir halt irgendwie in so eine schwierige Situation kommen, dass wir manche Gefühle halt eben nicht spüren wollen. Mhm. Was ja irgendwie verständlich ist, also niemand möchte jeden Tag irgendwie traurig sein, aber ich glaube, dieses Unterteilen in gut, schlecht oder in auch willkommen, nicht willkommen, führt halt erst dazu, dass wir ähm, ja, dass dass manche Gefühlswelten bei uns einfach so verweisen, ähm, weil wir eigentlich nur darauf bedacht sind, sie möglichst schnell wieder loszuwerden. Mhm. Und äh, halt auch und, und da ist Melancholie vielleicht so gerade auf dem, gerade auf der Kippe oder gerade, es ist so der Grad zwischen das irgendwie, zwischen, ja. ja, es ist, also weil du auch süß, äh, irgendwo geschrieben hast, bitter süß, ähm, vielleicht wirklich so äh, dazwischen, dass wir, dass wir sagen ähm, können, und dazu zähle ich mich halt auch, ähm, das ist ein Gefühl, wo ich mich auch drin verlieren, kann und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass ich genauso mit anderen Gefühlen umgehe, die ich vielleicht als in Anführungszeichen negative bewerte. Ja, also g- genau, dass ich genau, dass ich andere Gefühle genauso erforsche, wie das jetzt mit Melancholie irgendwie vielleicht, dass ich mich da eher so ein bisschen neugierig so umsehe und so, ah, guck mal und ah, und ähm, statt halt irgendwie zu sagen, boah, nee, oh, das fühlt sich unangenehm an, das möchte ich nicht. Mhm. So. Und das ist, also das finde ich super interessant, wo ist da die, wo ist da die, die der, der, ähm, die Grenze und ähm, wo können wir da vielleicht, oder wie können wir dadurch, oder wie kann ich dadurch auch irgendwie da ein bisschen, in Anführungszeichen, besser werden. Ich glaube schon, dass sich das äh, auch auf deinen, auf deinen Horizont einfach oder auf dein persönliches Empfinden schon auswirkt, wie du mit deinen eigenen Gefühlen halt umgehst.
0: Ich glaube auch, dass das, also deswegen habe ich gerade noch mal kurz was ergänzt da an der Stelle, ich glaube, dass sowas auch sehr ähm, in einem gesellschaftlichen Kontext steht. Mir kam nämlich gerade, ich glaube, ich habe schon mal irgendwo anders bei Nostalgie oder so auch schon mal erwähnt, wie kam gerade die Romantik, also als ähm, kulturelle, gesellschaftliche Phase, wo ja Melancholie ein ganz zentrales Thema war. Also die Leiden des jungen Werther, äh, Mhm. Edgar Allan Poe, diese schwarze Romantik. Also man hat sich bewusst in dieses düstere Friedhöfe, Ruinen, Zerfall, also dieses Morbide auch so ein bisschen. Das war total en vogue. Also das war etwas, das hat man gelesen, das hat man erzählt, konsumiert, geschrieben. Man hat sich gekleidet wie der Junge Wärter. Also das war ja wirklich so ein Popkultur, also so ein ein Proto-Popkulturphänomen fast schon. Und ähm, da zum Beispiel war es dann total... Also da hat man, hat man glaube ich, weniger Hemmung gehabt, sich diesem Gefühl hinzugeben, als jetzt zum Beispiel in der neoliberalen Moderne, wo quasi traurig sein und äh, nicht funktionieren und äh, negative Gedanken haben, quasi per se schon so, ein, so einen blöden Stempel aufgedrückt bekommt, von wegen, das ist jetzt nicht erwünscht oder so. Ähm, deswegen glaube ich, dass das, und das passt ja auch zu dem mit dem Mittelalter und so, was du gemeint hast, mhm. ne? also dass es, dass es immer Epochen gibt, wo bestimmte Gefühlshaltungen positiv oder negativ ähm, belegt sind oder willkommener sind oder weniger willkommen sind, was sicher auch dann was mit dem Individuum macht und wie es halt damit dann umgeht.
1: Total und das schlägt eigentlich, ähm, oder das das, 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 das knüpft eigentlich genau an das an, was ich irgendwie gerade auch im im Kopf hatte oder oder, äh, versucht habe zu sagen, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, halt dieses Verhältnis zu Melancholie oder auch ähm, zu Gefühlen schon auch durch ähm, die aktuelle gesellschaftliche ähm, oder die aktuellen gesellschaftlichen Normen, Werte und Verhaltensmuster geprägt sind. Also ähm, in einer Gesellschaft, die auf Produktivität äh, und und, äh, Leistungsfähigkeit ausgelegt ist, in der hat natürlich sowas wie Melancholie irgendwie keinen, keinen großen Platz, weil es ja erstmal irgendwie was was in Anführungszeichen, Träumerisch verlorenes äh, hat, ja, was unproduktives hat, also was mhm. eigentlich die Pro- Produktivität hindert. Und mhm. aus dem gleichen Grund ähm, scheint es auch im Mittelalter dann wiederum in so eine, ähm, in, in Verruf in Anführungszeichen oder halt eben negativer äh, bewertet worden zu sein, dass ähm, damals ich muss gerade noch mal recherchieren, es war auch eine sehr bekannte ähm, Persönlichkeit, ähm, Thomas von Akin, ähm, der ähm, in dem Artikel oder in dem Podcast, den ich dazu gehört habe, quasi so ein bisschen theoretisiert hat, dass die ähm, Melancholie halt äh, verhindert, dass sich Menschen, oder dass dass sie dadurch an Gott zweifeln. Und, ähm, Und Das ist ja irgendwie vielleicht so ein bisschen das das, ähm, übergreifende Motiv, auch äh, wie Gefühle beurteilt werden, ist immer, welches, was ist so ein bisschen das höchste Gut gerade in der Gesellschaft oder in der, keine Ahnung was, ähm, in der aktuellen Zeit und ähm, wie verhalten sich Gefühle dazu. Und äh, sowohl im Mittelalter als auch jetzt scheint das halt irgendwie, scheint die Melancholie und ähnliche Gefühle irgendwie, ja, es scheint im Wege zu stehen, scheint dem im Wege zu stehen, nach was wir streben. Also oder nach nach was so in der Gesellschaft gestrebt wird, Leistungen und so weiter und so fort, Wohlstand etc. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, dass, dass das so halt, dass das danach beurteilt wird und halt in der bei den, bei den Griechen in der Philosophie und so weiter, ja eher so ein, so ein sich, sich selbst erforschen oder das, das Leben als solches zu erforschen, die die äh, Charaktereigenschaften, die Verhaltensmuster, dass da halt plötzlich, also dass da ein ganz anderer Umgang irgendwie auch damit stattgefunden hat ähm, und ich glaube schon auch, dass wir in, in solchen Zeiten dann immer erkennen, wie schwierig es ist, ähm, sowas wie Gefühle in Anführungszeichen auszublenden oder halt eben äh, äh, nicht zu nicht erleben zu wollen, zu was das dann führt, nämlich eigentlich wahrscheinlich zu einer Entfremdung von uns selbst. Hm. Und ähm, zu einem Anstieg könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt wahrscheinlich zu kausal, äh, zu einem Anstieg von von seelischen Erkrankungen und dergleichen. Hm. By the way, Kannst du zufällig ähm, das das Gemälde, ähm, was immer so auftaucht, wenn man Melancholie googelt, ist …
0: Das kannte ich gar nicht, du hast das ins Dokument geschrieben, aber mir sagte das tatsächlich, ich kenne von Munch nur den Schrei.
1: Genau, Ähm, (lacht) es war mir auch nicht bewusst, dass dass quasi das aus derselben, nicht Feder, aus demselben Pinsel (lacht) stammt. Ähm, es ist halt beim Wikipedia-Artikel, ähm, wird ein Gemälde von Edward Munch ähm, ah. äh, hier quasi angeführt. Ähm, das ist auch irgendwie so das, was viele, glaube ich, so wie viele den Begriff oder das Gefühl Melancholie deuten würden, wenn sie es als Bild deuten müssten. Ne? Ein, ein, ein Mensch, ah, ja. ähm, der am Strand sitzt und äh, den, den, den Kopf auf den Händen ablegt und so ein bisschen traurig, träumerisch verloren nach unten schaut und ähm, ja, so ein bisschen anscheinend ähm, trübsinnig ist. Man könnte jetzt natürlich natürlich auch dieses Bild weiter interpretieren. Was ich nur sagen wollte, ist, dass das auch in der Romantik, glaube ich, entstanden ist. Also zumindest in der Epoche, in der zeitlichen Epoche der Romantik. Ähm,
0: kann sein, da bin ich, äh, also was bildende Kunst angeht, bin ich leider auch ein Noob. Ähm, Ich guck mal. Ja, kommt hin.
1: Also zeitmäßig einfach. In der Malerei dauert die Spätromantik bis Mitte des 19. Des 19. Jahrhunderts und Munch ist tatsächlich erst 1863 geboren. Also,
0: okay, ja. nein, dann nicht. dann nicht.
1: Whatever. Ich dachte, ich. Ähm,
0: ich dachte, er wäre gerade noch so, so ein Spätromantik.
1: Bisschen, ja. ja ich Aber dachte, ich habe auch g- gar keine Ahnung von, 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 ähm, von sowas und ähm, wollte kurzzeitig mal so tun, als, als hätte ich die. <lacht> Ja, so schnell kommt es raus.
0: Interessanterweise denke ich bei Melancholie an einen anderen Edward, nämlich Edward Hopper. Also Nighthawks und diese ganzen ähm, Bilder, die auch so eine die so eine Großstadt-Melancholie ausstrahlen. Mm. Für mich mm-hmm. zumindest. Also mm-hmm. finde ich das, und das ist so dieses Bittersüße, was ich eben meinte. Das, das hat sowas... Was, was man ja auch irgendwie dann bewusst sucht, weil es irgendwie so eine Schönheit hat, irgendwie diese Stimmung, diese, diese, vor allem die Lichtwirkung bei ihm ist ja so ein ganz großes Thema und so. Und da rede ich jetzt auch also mit, mit, den, mit den zwei Bröckchen-Nischenwissen, die ich über Edward Hopper habe. <lacht> Aber da dachte ich jetzt gerade dran und dann dachte ich noch an diesen, ich komme gerade nicht auf den Namen, es gab einen spanischen Maler, der immer so unheimlich dunkle Bilder gemalt hat, also die wirklich so fast alles schwarz und dann war nur so ein ganz kleiner Ausschnitt irgendwie beleuchtet. Ich komme ums Verrecken gerade nicht drauf, wer das war. Wenn es mir wieder einfällt, sage ich Die Nachtwache war, glaube ich, von ihm. Das ist ein ganz bekanntes. Ich kann mal googeln.
1: Also mit Edward Hopper hast du mich auf jeden Fall ab geholt äh, muss ich sagen. Ich habe mir gerade seine, seine Bilder nochmal äh, angeschaut und ähm, nee, sehe da auf jeden Fall was was ähm, sehe da dieses Gefühl und das Interessante ist eigentlich, dass es nicht so präsent ist oder nicht so ähm, stark auch in den Vordergrund gestellt wird wie bei ähm, jetzt Edward Munch zum mhm. Beispiel, aber halt irgendwie es, es, es ja, schwingt auf jeden Fall mit. Schwingt definitiv mit. Und das ist. Ja. Das, ähm, ja. Wenn
0: kann ich nicht, mal ganz viel Geld sehen. habe, dann kaufe ich mir einen Hopper. <lacht> Vielleicht nicht Nighthawks, weil das ist wahrscheinlich ungefähr das teuerste von ihm, sondern ein kleineres Werk, aber.
1: Ja, das und das halt sein. auch irgendwie in, in so gefühlt allen Ikea-Stores als ähm, mm, Repro ja. hängt. <lacht>
0: und in manchen Studenten WG-Klos.
1: <lacht> ja. Ich finde ich find tatsächlich auch, ähm, wenn wir schon dabei sind, dass ähm, das Bild von ihm, wo eine Frau auf einem Bett sitzt und nach draußen mhm. schaut, mhm. Das finde ich, ähm, also das das würde ich mir definitiv auch äh, aufhängen.
0: Ja, ich finde, wie gesagt, der hat einfach so eine tolle Lichtwirkung. (lacht) Also Lichteinfall ist bei dem immer so ein ganz großes Thema. Ja. Ähm.
1: Das Einzige, was mich irgendwie ein bisschen irritiert ist, diese ähm, Frau hat anscheinend irgendwie keine Augen... (lacht) Also es sind einfach schwarze, schwarze Löcher. Und es scheint aber bei, bei ihm so ein bisschen
0: Ich habe übrigens den Künstler gefunden. Mhm. Wie heißt der? Goya. Wie bitte? Goya. Goya. Francisco de Goya. Den habe ich gesucht. Der hat ganz viele Bilder, die immer so sehr düster, sehr dunkel, immer nur mit einem ganz, mit einer ganz kleinen mhm. Lichtquelle. Ich glaube, der Nachtalb und sowas. Das, das, das sind so Bilder, die ich auch irgendwie damit Assoziiere.
1: Uh, okay, um. ja.
0: Wobei das schon, schon die, dunkle, die sehr dunkle Seite von Melancholie ja. ist. Und ja. Hopper ist ja. quasi die helle Seite, wenn man es so ja. sagen möchte.
1: Okay, kleiner Exkurs in die äh, Kunstgeschichte <lacht> oder in Aber die ne Welt gut, ne, der Kunst.
0: Eine gute Überleitung eigentlich zu, ähm, zu meiner Frage, was macht uns eigentlich persönlich melancholisch? Ähm, und da haben wir jetzt ja quasi mit Hopper und so schon mal Beispiele genannt.
1: Ja, Bilder wahrscheinlich, ähm, Bilder auch.
0: Ja, habe ich aber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bis wir jetzt quasi darüber nee. gesprochen haben, beziehungsweise du Munch äh, erwähnt hast. Aber ja, also die, die genannten Bilder und Künstler auf jeden Fall. Ähm, bei mir persönlich, ja.
1: Entschuldige, ich habe ähm, hab mich gerade gefragt, ob, das, ob sich die Melancholie von den Bildern auf mich überträgt, weil ähm, Aktuell, also ich kann irgendwie auf dieses Bild von Munch schauen, (lacht) sehe auch diese melancholische Stimmung, aber sie überträgt sich irgendwie nicht auf mich, was bei Songs anders ist. Aber das ist persönliches Empfinden. Ähm, Ja, das nur mal irgendwie so als Zwischenruf.
0: Ja, kann ich aber mitgehen. Also ich finde auch, dass bildende Kunst bei mir niemals so einen emotionalen Durchschlag hat wie Musik oder Filme. Also ein Bild wird mich nie so sehr emotional triggern wie Musik oder ein Film oder eine Serie oder so. Das das ist einfach, also habe ich noch nie erlebt, dass ein Bild bei mir sowas Krasses auslöst.
1: Ähm, Ähm, Martina, ganz kurz, ich habe dich gerade komplett roboterstimmig abgehackt gehört.
0: Oh, jetzt immer noch?
1: Teilweise.
0: Bitte nicht. Äh, Es
1: ist gerade ganz, ganz
0: war ich zu laut vielleicht? Ist es jetzt besser?
1: Jetzt ist es gut, aber die Lautstärke ist eigentlich gleich geblieben. Vielleicht setzt du einfach nochmal neu an.
0: Ja. Ähm, Genau, aber was was, äh, mich jetzt abseits von äh, Bildern äh, tatsächlich melancholisch stimmt, ist definitiv das Wetter. (lacht) Also wer mich kennt, weiß, dass Herbst und Winter nicht meine Lieblingsjahreszeiten sind, also wirklich absolut gar nicht. Und ich gucke gerade raus und es ist wirklich also hell, hellgrau, aber also komplett grau, kein, kein blauer Fleck, keine Sonne. Das löst bei mir definitiv eine gewisse Melancholie aus. Ähm, was so Bands sind, die bei mir also die ich dann auch bewusst höre, weil sie eben so diese bittersüße Melancholie bei mir auslösen, sind ganz krass ähm, arcade Fire, also vor allem da das Suburbs-Album und The Neighborhood, Mhm. oder wie das heißt. Mhm. Und ähm, Death Cup for Cutie. Also die Indie-Band ist auch äh, sowas, was extrem dieses Melancholie-Gefühl bei mir triggert. Das kann ich dann auch nicht immer hören. Also wenn ich eh schon irgendwie schlecht drauf bin, dann ist das Musik, um die ich echt einen Bogen mache. Also da gibt es dann bei mir knallhart Hansen oder so. Also wirklich so die die volle Breitseite. Ähm, Aber manchmal, wenn mir danach ist, dann ist das so Musik, mit der ich das gut triggern kann. Und dann gibt es bestimmte Orte und ich dachte da direkt an den Hauptbahnhof Kassel. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich da damals ankam und mich direkt ein Gefühl von Schwermut überkommen hat.
1: Ja, das ist auch ein sehr schwermütiger Ort, aber es ist auch interessant, Mhm. dass du ähm, jetzt eher, also schwingt was Negatives mit, in Anführungszeichen, Ne? Also bei, 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 bei deinen Beispielen für Melancholie, also auch dieses, ähm, dass eher das ähm, ausgelöst wird, auch durch ja, äh, was, was ähm, gut, abgesehen von, von Musik jetzt vielleicht, aber Orte ähm, im Wetter, ähm, was sich erstmal, also was, was sich, was, was erstmal nicht, nicht positiv auf dich oder nicht was sich nicht angenehm äh, äh, mhm. so was sich nicht in eine angenehme Stimmung äh, äh, versetzt so. ja. ähm, bei mir ist es erstmal ähnlich wobei das auch genauso gut <lacht> ich weiß ja ich glaube ich neige sogar eher in ähm, Ich ich weiß gar nicht, ob ich Melancholie wirklich an solche Faktoren irgendwie so festmachen kann. Also sicherlich sind Umwelteinflüsse schon da sehr relevant. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich werde eher da oder eher da melancholisch. Also es kann Mhm. ja auch irgendwie ähm, auch auch diese belgischen Meeresfrüchte habe ich irgendwie auf gewisse Weise melancholisch gemacht, ne, also indem mhm. ich da halt, wobei das vielleicht eher sentiment, eine Sentimentalität ist, ähm, mhm. aber eben dieses, äh, ähm, dieses, irgendwie diese, diese, dieser Gedanke, dass halt diese Zeit unwiederbringlich vorbei ist, ähm, mhm. und dass es irgendwie eine schöne Zeit war und man einerseits so ein bisschen darin schwelgt und andererseits, ja, so ein bisschen wehmütig ist und, äh, ähm,
0: sie ja auch Nostalgie.
1: <lacht> ja, genau. Also es, es fällt mir dann auch echt ja. schwer, dieses Gefühl der Melancholie so zu isolieren und genau zu bestimmen, was es ist und ähm, wann ich das, oder wann es Sent- Sentimentalität Nostalgie ist und wann mhm. jetzt Melancholie. Ähm, das ist sicherlich anders als bei den beiden dann doch auch mit ein bisschen mehr Trübsinnigkeit versehen, ja und, und, und äh, bei mir zum Beispiel so Musik also sehr ruhige Musik Leonard Cohen ist mir da eingefallen weil ähm, den hatte ich gestern tatsächlich auch mal wieder aufgelegt ähm, das genau. ist für mich schon sehr melancholisch auch von der Stimmlage mhm. und von, von allem ähm, und abgesehen davon Wahrscheinlich bin ich im Herbst, Winter auch öfter melancholisch als im Sommer, aber ich kann es nicht so mit Gewissheit sagen. Ähm aber es gibt noch ein, ein, ähm eine Umweltbedingung, nämlich Gerüche, die mich mm. oft melanchol- oder mm. äh ja, melancholisch werden lassen. Also so Gerüche mm-hmm. sind für mich so einzigartig, dass ja, sie, sie sehr viel auslösen können bei mir, auch, auch was Melancholisches. Und ich glaube, Melancholie ist auch sowas, was durch irgendeinen externen Einfluss erstmal getriggert wird und wo du dich dann aber, also du, du bist ja nicht melancholisch, indem du dich diesen Geruch die ganze Zeit, äh, sondern dass, dass du da reinkommst und... Dass das so ein Gefühl ist, was dann irgendwie anhält, aber was mit dem Ausgangs mit der Ausgangssituation gar nicht mehr so viel vielleicht auch zu tun hat. Hm. Ähm, und wo man sich dann so ein bisschen drin verlieren kann oder drin, drin bleibt, nachspürt und dann irgendwann wieder draußen ist. So. Das ist
0: super spannend. An Gerüche habe ich gar nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, 100 Prozent. Ja. Es, ist es ist ganz krass. Bei,
1: ja. bei mir halt das, das Sinnesorgan oder ähm, die Empfindung das, was wirklich so am eindrücklichsten sein kann, also ein Geruch, den du irgendwann mal mhm. wahrgenommen hast oder äh, es gibt einfach Dinge, die riechen genau so, also irgendwie verbindest du, verbinde ich mit, mit Gerüchen sehr viel, auch wenn ich, aber auch mit Berührungen ist es mhm. teilweise so, also mit, mit haptischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, das kann ich mir auch sehr genau einprägen, also ich weiß, ich kann mir heute irgendwie noch, noch so ein bisschen vorstellen, wie sich die Hand von meiner Oma angefühlt hat, die ähm, jetzt mittlerweile vor zwölf Jahren verstorben ist. Hm. So Und mit Gerüchen finde ich, es ist so ein bisschen ähnlich, weil die so nuanciert sind, dass sie halt immer, dass kein Geruch so ist wie der andere, so in Anführungszeichen. Ja.
0: Spannend, ja. Nee, ja, das kann ich auch total, also bei Gerüchen total nachvollziehen. Und auch, was du meintest mit dem, ähm, dass es manchmal nicht so trennscharf ist. Also ich finde auch, Melancholie mhm. ist bei mir oft so ein Mischgefühl. Also da mischen sich mhm. dann Nostalgie, so ein gewisser Weltschmerz oder Ennui, wie man so schön sagt. Ähm, ähm, und dann manchmal auch so eine Gemütlichkeit. Also das ist so dieses dieses herbstlich-melancholische, also da kann ja auch mal so, ein, so ein, dann macht man Kerzen an und es ist irgendwie alles dunkel und dann hört man irgendwie, meinetwegen Leonard Cohen oder eben Arcade Fire oder sonst was. Das, das kann ja sogar so, so ein, wie soll ich sagen, fast tröstliches, so einen tröstlichen Aspekt schon wieder haben. Also es ist, es ist auf jeden Fall kein, kein so scharf umgrenztes Gefühl wie andere, die wir hier vielleicht schon besprochen haben.
1: Aber das ist ja irgendwie auch, ähm, ich glaube, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen am, am Anfang, ich hatte heute im Vorfeld äh, zur Folge mir noch so einen so Podcast von Radio Wissen angehört über Melancholie und da wurde auch ähm, kam eine, eine Person, äh, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es eine Wissenschaftlerin war oder eine Psychologin, die ähm, finde ich den treffenden Satz gesagt hat, dass ähm, also im, im Vergleich zu Depression macht die Depression macht ähm, eng. Ne, also da wird alles enger ähm, und Melancholie macht weit. Mhm. Und ich glaube, der Satz hat total, also den fand ich total eindrücklich, ohne genau benennen zu können, was sie damit so genau meint. Ähm, jetzt, wo du sagst irgendwie, dass da viele Gefühle mitschwingen, ist genau das wahrscheinlich irgendwie, was ich damit auch verbinde, dass Melancholie selten nur Melancholie ist, sondern halt auch, dass du, dass viele Gefühlswelten angrenzend sind und mhm. du dadurch halt auch so eine Weite bekommen kannst, ne, so eine so, 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 so ein, und plötzlich bist du wieder da und plötzlich bist du wieder da und da fühlt sich, und da ist wieder was anderes und das, glaube ich, ist halt ein krasser Kon- Kras- Kontrast zur Depression, wo halt sehr viel Leere, sehr viel Enge spürbar ist.
0: Und ich finde, bei der Weite, also als ich dein Zitat da gelesen das, das Zitat, was du da geschrieben hast, gelesen habe, ähm, dachte ich auch, ähm, Melancholie hat so was Verbindendes für mich. Also weil es so ein mhm. Gefühl ist, was ja jeder erwachsene Mensch früher oder später mal erlebt. Und da, man fühlt sich da irgendwie so als Teil dieser Menschheitsgemeinschaft. Mhm. So. Mhm. Wohingegen finde ich, Freude ist sowas, was so sehr in mir selbst stattfindet. So. Mhm. Ähm, klar kann ich mich auch für andere freuen oder mich freuen, weil ich äh, irgendwelche tollen Sachen sehe, die andere Leute machen, so, ne? Alles klar. Aber ich, ich finde, Melancholie ist so ein Gefühl, was einen so sehr in dieses, in diese Shared Humanity, wie man im Englischen mhm. so schön sagt, ähm, mhm. reinholt, was Depression ja auch nicht tut. Depression ist ja sowas total Isolierendes, so ein niemandem geht so schlimm wie mir, ähm, ich bin der Einzige und so weiter. Das sind ja Gedanken, die man oft mit Depression assoziiert. Und das ist bei Melancholie, finde ich, gar nicht. Es ist, es ist auch so eine, so eine soziale Weite oder räumliche Weite, mm. die sich für mich mm. damit irgendwie ergibt. Mhm. Das finde ich auch spannend.
1: Absolut. Absolut, ja. Das... Ähm Es ist, also es ist auch eine interessante Perspektive auf jeden Fall äh, zu, zu schauen, welche Gefühle f- verbinden da oder sich verbindender anfühlen. Mhm. Äh, verbindlicher wäre ja wär, wär falsch. <lacht> äh, verbindender. Ähm, und, und ich glaube, dass man, also dass, dass da auch nochmal eine, eine ähm, Perspektive ist, ähm, mit sich selbst verbunden, also das und dann Wiederum, ich glaube, dieses mit sich selbst oder dass sich diese Gefühle so anfühlen, dass du dich mit dir selbst verbindest, ich glaube, das ist dann der erste Schritt, irgendwie so ein bisschen sich auch mit anderen verbunden zu fühlen. Also, ich glaube, wenn du dich selbst schon damit nicht irgendwie so verbinden kannst, verbinden willst, dann kannst du auch nicht dieses Shared Humanity Feeling Hm. empfinden. Aber das das sind jetzt irgendwie so rohe Gedanken, die mir gerade so in den Kopf kamen. Es ist auf jeden Fall ein äh, spannender Gedanke
0: was ja irgendwie auch passt zu, ähm, also weil ich gerade meinte, jeder erwachsene Mensch ähm, bewusst, weil ähm, ich mich dann auch gefragt habe, was wir auch bei anderen Gefühlen uns äh, gerne mal gefragt haben, ob es ein gelerntes Gefühl ist oder ein äh, quasi schon angelegtes Gefühl. Und ich glaube, dass es zum Großteil ein gelerntes Gefühl ist, weil es eigentlich nichts ist, was man als Kind im Normalfall schon so erlebt. Also es ist eher was, was ich finde, so mit dem Teenie-Alter einsetzt. Also man kann als Teenie schon melancholisch sein, also diese teenage angst und so, das, das ist ja auch so ein, so ein Grenzgefühl an diese Melancholie. So dieses auf dem Bett liegen und ultra traurige Musik hören und sich da so völlig mhm. hingeben, ist ja auch so ein, so ein absolutes Teenie-Klischee, was aber ja auch in der Wahrheit irgendwie verwurzelt ist. Und äh, ab da, glaube ich, spielt Melancholie eine eine Rolle, ähm, bei Kindern eher nicht. Also dementsprechend ist es eher ein gelerntes Gefühl, in meiner Wahrnehmung. Ich bin keine Psychologin, aber ähm, das wäre jetzt so mein mein Erklärungsansatz.
1: Also ich kann mich auch nicht erinnern, ähm, so ein, oder das Gefühl zu haben, ähm, ich glaube auch eher, dass es ähm, auf, aufgrund der, der Komplexität und ähm, des, des Spektrums irgendwie eher ein Gefühl ist, was, im, ja, was dann im späteren Alter ähm, aufkommt und dass es eher was mit, mit Erwachsenwerden oder sein zu tun hat, wobei ich auch gerade mal gegoogelt habe, Melancholie und Kinder und ähm, es durchaus irgendwie Ansätze gibt, ähm, ja, das melancholisch veranlagte Kind, also Mhm. quasi als Kategorie, ich selbst ähm, bin da da bei dir, ich würde das auch eher als erwachsenes Gefühl beschreiben und ähm, als was, was aber in, in meiner in meiner Welt in Anführungszeichen ähm, empfinden Kinder oder sind äh, empfinden Kinder halt quasi so diese, ohne Kinder jetzt an sich irgendwie herabstufen zu wollen, ähm, empfinden Kinder halt vor allem Grundemotionen hm, und ja. ähm, schon natürlich gewisse Grauzonen und, und ähm, vielleicht Zwischentöne zwischen und Zwischengefühle Aber Melancholie und ähnliches ist dann doch eher ein, ähm, wie ich finde, sehr, ja, ein ein erwachsenes Gefühl. Hm.
0: Ähm, Ich habe mir ja dann noch die Frage gestellt, was wir auch bei bei vielen Gefühlen hatten, die jetzt sagen wir mal im Groß eher als negativ wahrgenommen werden, ähm, ob Melancholie eigentlich auch positive Aspekte hat. Und da würde ich eben das sagen, was ich gerade meinte mit dieser Shared Humanity. Also es gehört einfach zum Erwachsenen-Mensch-Sein, glaube ich, dazu, ab und an mal diese melancholischen Gefühlswandlungen zu haben. Ähm, sonst, also ich glaube, um das nie zu empfinden, muss man schon sehr stumpf sein, in meinem Empfinden.
1: Also, ja, äh, das Wenn es das, das äh, überhaupt
0: gibt, ich will ich, wage nicht zu behaupten, dass es überhaupt Menschen gibt, die nie mal in Melancholie verfallen. Keine Ahnung.
1: Weiß auch nicht, ob das das wünschenswert ist. Also aber ich würde es mir mir nicht wünschen. Also grundsätzlich würde ich erstmal auch sagen, dass dass jedes Gefühl, ähm, also dass das Erleben von Gefühlen ja was ganz Großartiges ist. Und Mhm. dass ich jetzt sagen wir mal, die die eigene Beurteilung davon ja immer vielleicht auch natürlich einerseits dadurch ergibt, wie das in der Gesellschaft irgendwie gerade verortet ist. Ähm, Natürlich fällt es mir auch schwer, sowas wie Hass irgendwie einem positiven (lacht) Wert zuzuschreiben, aber es ist halt irgendwie ein menschliches Gefühl und Mhm. dein Umgang damit dann wiederum das definiert, was irgendwie daraus wird und ich finde, jedes Gefühl hat in, in seiner Eigenheit eine, eine ähm, absolute, ja, berechtigte Existenz so. Und das, das, das ist eigentlich, dass ich immer versuche, zumindest jedes Gefühl als, als solches auch zuzulassen. Weil ich glaube, erst dadurch, dass ich versuche, etwas loszuwerden, das Gefühl halt irgendwie so eine negative, ähm, ähm, Wertung schon bekommt und jetzt an sich ist Melancholie irgendwie schon alleine dadurch positiv, weil es weil ich es vielleicht irgendwie geschafft habe, ähm, dem so nachzuhängen, zu erforschen und und irgendwie neugierig zu sein auf dieses Gefühl. Also es ist löst ihn was aus in mir, was, was ich dann wiederum ähm, als es ist jetzt keine Energie so, also nicht, nicht, dass ich dadurch irgendwie besonders kreativ werde, aber es hat halt eben durch diese angesprochene Weite, ähm, die aufkommen kann, auch nicht immer da ist, ähm, ist Melancholie auch sowas, wo ich merke, das ist manchmal einfach irgendwie Manchmal kann ich mich da, kann ich das irgendwie nutzen. Manchmal nicht. Es ist einfach so ein Gefühl, was da ist. Und alleine dadurch hat es was Positives für mich. So. Ähm, ich wünschte, ich hätte irgendwie so ein bisschen so was, was greifbareres. Ähm, es hat auch was, was Gelassenes an sich. Manchmal. Also es, es, es bringt so eine, es bringt so eine, für mich so eine Gelassenheit mit sich, dass die Dinge halt irgendwie so sind, wie sie sind. Und sie sind halt gerade, sehe ich sie irgendwie, gerade bin ich in einer melancholischen Stimmung und ist dann auch okay. So, und das ist für mich irgendwie okay.
0: Ja, und ich finde also aus äh, kultureller Hinsicht, muss man auch sagen, ähm, die schönsten, berührendsten Bilder, Songs, Filme, Serien sind aus diesem Gefühl erstanden. Also die Songs oder äh, Filme die oder Bücher, die aus einem Grundgefühl der Melancholie entstanden sind, sind meistens die, die einen am meisten und am tiefsten irgendwie berühren. Also was nicht heißen soll, dass es nicht tolle, fröhliche Popsongs gibt oder, äh, keine Ahnung, aggressiven Punk, den ich mal gerne höre. so ne. Aber was so diese, diesen emotionalen Affekt angeht, finde ich, ist Melancholie schon ein extrem, ähm, ein extrem relevantes Gefühl in der, im kreativen Schöpfungsprozess irgendwie.
1: Ja, absolut. Also
0: wenn, wenn, weil wenn alle nur quasi immer nur happy-go-lucky wären, glaube ich, hätten wir eine sehr langweilige Musik-, Film- und Buchlandschaft. So ist so mein, mein Gefühl.
1: Ja, vielleicht, das. also ich hatte das heute auch in einem Podcast gehört, dass äh, Melancholie halt auch irgendwie ähm, so eine ein, ein, äh, Kreativität entfachen kann. Hm. ich selbst habe es jetzt noch nicht so krass gespürt, deswegen ähm, <lacht> habe ich es nicht irgendwie wiedergegeben, das wäre einfach nur so ein, so ein reproduziertes äh, äh, Motiv aber ähm, jetzt wurde das halt auch so in Zusammenhang bringst mit Songs, die ja irgendwie daraus entstehen, macht das natürlich irgendwo schon Sinn hm.
0: was hier die perfekte Überleitung ist außer <lacht> also, ja, wir haben noch ich, Punkte
1: Nee, ähm, mir fällt keiner mehr ein, außer, dass ich tatsächlich auch mal ein paar Sachen zu popkulturellen Bezügen quasi äh, hier reingeschrieben habe. Was nicht allzu oft vorkommt.
0: Den Lönart. Ja, finde ich auch sehr schön.
1: Ah, damit habe ich mein Pulver eigentlich schon verschossen, (lacht) bevor es soweit kam. (lacht)
0: Ähm... Ja, ich, also ich habe auch dann erstmal überlegt, also das Erste, woran ich wieder gedacht habe, waren Filme, natürlich. Ähm, und was also sehr on the nose ist, weil es das Thema einfach schon im Titel trägt, ist ein Film, den ich selber aber tatsächlich noch nicht gesehen habe, aber ähm, der sehr toll sein soll und eben auch dieses Gefühl sehr toll transportieren soll, nämlich Melancholia von Lars von Trier. Ähm, das ist definitiv ein Film, der sich damit befasst, ähm, ich dachte dann noch irgendwie an die Serie Maniac. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast zufällig. Nee. Das ist eine sehr süße Science-Fiction-Serie, die auf Netflix lief. Ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt. Mit Jonah Hill und Emma Stone. Und das ähm, alles an dieser Serie hat auch so einen melancholischen Grundton. Also so das Set-Design, alles sieht so ein bisschen nach, also spielt in der Zukunft, aber alles sieht aus, wie man sich die Zukunft in den 80ern vorgestellt hätte, so. Ähm, also so ein bisschen TNG-mäßig auch. Mhm. Mhm. Ähm, und es geht auch um, um es geht um Depressionen, es geht um Trauma und so weiter, also auch so keine leichte Kost. Es hat aber eben auch was Tröstliches, also es, es schwebt immer in diesem, in diesem bitter-süß-melancholischen Gefühl ähm, um. und das fand ich irgendwie ganz toll. Ähm, Solaris, das Buch von Stanislav Lem, ist für mich auch was, wo so eine ganz starke Melancholie mitschwimmt. Ähm, Stay, der Film, den ich übrigens Mhm. als Warnung nicht empfehle, wenn es euch psychisch nicht gut geht, schaut den bitte nicht, weil der ist schon, finde ich, sehr, also der ist wunderschön, aber der kann sehr belastend sein mit seiner Thematik. Ähm, Dann Magnolia, den mhm. ich auch ewig nicht mehr gesehen habe. Und dann genau. dachte ich, müsste ich den mal wieder schauen, weil ich fand den früher sehr toll. Und der Soundtrack ist auch so fantastisch. Ja. Ähm, wo ja auch Melancholie ein ganz großes Thema ist. Somewhere von ähm, Sofia Coppola, ähm, der auch so, ein, so eine Grundstimmung hat. Inside Lewin Davis, auch ein melancholischer, schöner, kleiner Film. Und auf eine schräge Art irgendwie auch Blue Valentine von äh, David Lynch.
1: Blue Velvet.
0: Äh, nicht, nicht Blue Valentine von David Lynch. Äh, ich weiß gerade völlig auch den Falschen, aber Blue Valentine ähm, f- äh, mit Ryan Gosling und ah. ähm, Michelle Williams. Genau. Also dieses Beziehungsdrama, was auch so sehr, ja, blue. Also wie mm-hmm. man im Englischen so schön sagt, I got the blues. Also das passt extrem gut dazu. Will mich übrigens auch interessieren, warum wir eigentlich blau mit, also ich habe ja auch unser, unser Icon blau gemacht, weil man das ja immer damit assoziiert und ich habe keine Ahnung warum würde mich auch mal interessieren. Hm. So.
1: Also grundsätzlich ähm, hm. Also so ein tiefes Blau, ne? Also, äh, wir, ja. wir müssen vielleicht differenzieren Genau. <lacht> es ist auch nicht so ein, so ein, so ein Meerblau, mehr, mehr äh, sondern so ein eher tiefes Dunkelblau. Ja. ja.
0: Spannend. Also, ich weiß, woher im Deutschen mhm. dieses oder wusste mal, woher im Deutschen das mit dem Blau machen herkommt. Mhm. Ähm, aber warum wir vor allem im angelsächsischen Raum Melancholie oder Schwermut mit Blue assoziieren, also Feeling Blue, das habe ich irgendwie noch nicht recherchiert. Mhm. Das müsste ich vielleicht mal machen und dann beim nächsten Mal als Fun Fact.
1: Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir beim nächsten Mal irgendwie aufgreifen wollen. Mhm. Ähm, so in Richtung Popkultur, Filme, Bücher, Serien, ähm, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, außer die bereits genannten ähm, Songwriter. Und ich Mhm. glaube, dass alle Singer-Songwriter dieser Erde irgendwie als äh, mal das eine oder andere melancholische Lied geschrieben haben. Den zweiten hast du noch gar nicht genannt. Ah, Bob Dylan, genau.
0: Finde ich auch sehr Äh, schön und sehr treffend.
1: Genau, also es kommt so dieser Sing-Sang, den die beiden, also Bob Dylan, Leonard Cohen irgendwie haben oder teilweise haben können, äh, melancholisch. Mir fällt gerade noch ein, dass für mich hat Cat Power was Melancholisches. Vor allem die Ähm, vielen Sachen. Ja, das das hat ja, also genau. Musik es ja. ist ein
0: Fass ohne Boden, also ich, ich mein ja. Kopf äh, feuert gerade auch alle Synapsen, ich denke gerade irgendwie so an The Smiths und eben Arcade Fire, ja, Death Cup for Cutie, ähm, selbst All-J haben teilweise, finde ich, was Melancholisches ja. in, ihren, in ihren Sachen, ähm, Joni Mitchell, ganz krass. Oh, ja. Ja. Äh, PJ Harvey, PJ Harvey, oh, um Gottes willen, ja, hier, ähm, na, Nick Cave. Der, der Nick Meister-Melancholiker. Oh, oh, oh
1: yes. Oh. Also der
0: hat das, dieses Gefühl ja wirklich perfektioniert. In er hat es erfunden. Fals. Er hat es erfunden, ja. Es gab es vorher gar nicht. Ähm,
1: ich king. kann auch noch mal, wahrscheinlich habe ich das schon dreimal sein Newsletter, The Red Hand Fights, sehr empfehlen, mhm. in dem er äh, Fragen von äh, LeserInnen mhm. äh, beantwortet. Ja, sehr ähm, cool. Lesenswert, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, aber das ist wirklich, also Musik, The Cure, auch so diese ganze, also auch da habe ich also gerade dran gedacht, ähm, weil Romantik ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, aber es gibt ja auch zeitgenössisch äh, pop Kulture- klar, Strömung, ja. zum Beispiel Emo.
1: Ja, richtig.
0: Emo ist extrem, äh, reitet extrem auf diesem Gefühl rum, die ganze Grufti-Szene spielt ja mit diesem Gothic. Gefühl. Gothic, ah, okay. genau, also das, das ist, oder New Wave ist ja auch eher melancholisch, also auch so ähm, hier ähm, Deppish Mode und so, das war ja auch mhm. alles eher, es war jetzt nicht so Happy-go-Lucky-Popmusik, so, ne? Ja. Und ähm, also das, da, da gibt es echt ein, ein Füllhorn äh, an, an popkulturellen Dingen, die man irgendwie damit assoziieren kann. Das finde ich total faszinierend. Was aber eben, wie schon gesagt, auch daran liegt, dass es halt ein Gefühl ist, was. Ähm, gerade diese, diese sehr äh, emotional triggernden Kunsterzeugnisse erschafft. so
1: Absolutely.
0: Gut gelaunte Leute machen einfach keine gute Musik. <lacht> Außer Taylor Swift.
1: Gut gelaunte Leute sind, <lacht> ja gut, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen arg, aber ähm, <lacht>
0: jetzt kommt Christoph mit seinen Hot Takes.
1: Hot Take, gut gelaunte Menschen <lacht> sind weniger interessant als Ja, schlecht gelaunte, beziehungsweise melancholisch veranlagte Menschen oder melancholisch wirkende Menschen. Also für mich ist es, glaube ich, das hat wahrscheinlich echt auch einige psychologische äh, Gründe, ähm, aber Menschen in ihrer Melancholie kennenzulernen oder, ich weiß nicht, das ist einfach für mich ein, ein, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Verbindenden, Verbindenden oh Gott, das ja Verbindlichen. Bei den, ja, <lacht> bei dem Verbindenden. Ähm, ich fühle mich, glaube ich, Menschen dann mehr verbunden, wenn ich mit ihnen oder wenn sie mit mir vielleicht auch ähm, die Melancholie teilen, die sie mhm. spüren. Oder so. Anders als weiß nicht, Freude. Also natürlich ist das auch ein verbindender Moment oder kann es sein, aber ich finde Freude halt irgendwie ist auch einfacher zu zu teilen als ähm Melancholie. Das
0: hast du sehr schön gesagt. Damit wären wir dann auch schon fast am Ende oder hattest du noch inhaltliche Ergänzungen? Äh,
1: Nicht, dass ich wüsste, außer dass wir hier bei Audacity Audacity (lacht) wohl noch
0: das wird jetzt ein Running Gag, ich sehe das schon.
1: Ja. 24 Stunden und 14 Minuten aufnehmen können.
0: Also, ich habe Zeit.
1: Wir könnten ja mal <lacht> irgendwann einen 24-Stunden-Podcast. Boah. Ui.
0: Bonnie. <lacht>
1: Oder wirklich, also es gibt ja diesen, diesen Podcast, ähm, alles, alles gesagt. Alles gesagt. Ja, 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 das ist auch krass. Also, Ähm. Also einfach mal um zu schauen, wie lange könnten wir.
0: Das können, das können wir gerne mal machen, vielleicht mit irgendeinem so offenen Thema, ja. wo wir auch einfach also, oder bei der nächsten Star Trek-Folge, weil da sehe ich uns auch schon wieder die zwei Stunden Marke knacken, ehrlicherweise. Ähm, wäre das ich glaub, was.
1: Also mir wird es auf jeden Fall schwerer fallen zu irgendeinem beliebigen Thema, also zu einem konkreten Thema, sagen wir es so, was hm. zu finden. Aber ich hätte überhaupt keine Probleme einfach weiterzureden oder Themen zu finden, hm. die mir gerade in den Kopf kommen. So. Das
0: machen wir mal. Wir machen mal so einen Stream of Consciousness äh, Podcast. Oh Gott. Auf Gras. <lacht> oh Gott. Nein, das ist natürlich Wir nehmen hier also, keine Drogen, die wir, wer auch immer hier zuhört und uns einsacken möchte.
1: Vor allem an der Stelle noch so bei 1, keine Ahnung, 27 <lacht> Ähm, ja Nee, macht man natürlich Ähm, nicht. Und an der Stelle ähm, auch noch mal äh, der der Hinweis, ähm, da auch noch mal ein Shoutout an ähm, meine Freundin Verena, die äh, heute Morgen gemeint hat, hey, vielleicht wäre es bei der Folge ganz gut, auch noch mal einen ähm, kleinen ähm, Hinweis äh, zu geben, Mhm. dass wenn Mhm. sich das Gefühl der Melancholie ähm, zu zu sehr breit macht und ähm, dass ihr oder dass da jemand nicht mehr rausfindet, dann ähm, ja, äh, gibt es sowas wie die Telefonseelsorge, die unter 0800 111 0111 oder 116 123 zu erreichen ist. Äh, das wäre eine gute Adresse, um äh, ja, da rauszufinden und ähm, auch nochmal der Hinweis oder die Ermutigung, sowas auch äh, durchaus zu nutzen, weil das einfach selbst, wenn es nicht so schlimm ist oder nicht schlimm genug oder keine Ahnung was, dass es gut tut, ähm, sich über sowas mit jemandem zu unterhalten. Genauso wie wir das eigentlich auch gerade machen. Das ist ja einfach nur ein Selbsthilfe-Podcast für uns. (lacht)
0: Sind wir ehrlich, es ist einfach eine kostenfreie Therapie, die wir hier machen. Ja. nee, finde ich total gut. Also Leute, ja, nehmt das in Anspruch. Es gibt Hilfsangebote. Ich habe auch gesehen von der Telefonseelsorge, weil manche Menschen fühlen sich nicht so wohl damit zu telefonieren, haben da irgendwie Hemmschwellen. Die können euch auch per Chat oder E-Mail unterstützen. Ähm, Surft da mal hin, wenn es euch treffen sollte. Oder wenn ihr Menschen kennt, ähm, denen ihr das vielleicht als Tipp mitgeben wollt. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Danke schön. an Verena, das war wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Gerade bei dem Thema. Ja. Sehr schön.
1: Das wäre und das. Eigentlich haben wir
0: doch dieses schwermütige Thema eigentlich ganz. Ach, also wir haben ihm, wir haben ihm eine gewisse Leichtigkeit verpassen können, ja, finde in, ich. In all seinen
1: Facetten, und, denke ich. Und auch.
0: Selbst in der tiefsten Schwermut kann man Humor finden. So, Das finde ich ist auch irgendwie immer so was Wichtiges. Humor übrigens auch ein Thema, was wir mal besprechen könnten. Das, äh, da kann man glaube ich auch viel zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich frage mich nur tatsächlich, ob das ähm, ein Gefühl ist?
0: Nee, das wäre dann vielleicht was für die nächste Staffel.
1: Hm. Wo wir äh, wieder Humor. zurückkehren in die etwas, ähm, in die nicht nee. nicht die in die Gefühlslosigkeit. In die bekannte Gefühlslosigkeit.
0: Außer natürlich unseren beiden Grundgefühlen müde und genervt, weil die sind ja immer am Start.
1: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> All right.
1: Dann, Dann wünsche ich viel Spaß Sonntag. in der Therme. Merci, ähm, vielleicht du, geht doch. mich
0: jetzt noch saunierend.
1: Ja, das hatte ich zumindest gestern vorgenommen Oder das hatten wir uns gestern vorgenommen, aber vielleicht wird es jetzt doch der der Spaziergang Richtung Rhein runter. Mal gucken. Auch schön. Ja. Dann
0: auch dabei viel Vergnügen und bis demnächst mal wieder. Adieu. Tschüss.